0: Y no, se les ocurre a ustedes apagar la radio, acaban y de, de, dejar de dar de leer. las 9 de <ríe> la mañana. Acaban de dar a las 9 de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón. Pues son muchos los
1: sucesos que han ocurrido en las últimas horas. El último, la muerte de una mujer en el ejido, en el incendio de una vivienda provocada al parecer por un brasero y ya son una veintena los muertos en otro incendio, incendio devastador que se ha producido en un edificio del Bronx en Nueva York. Hay nueve niños entre los fallecidos y más de una decena de personas están en estado crítico. En Coria del Río se sigue investigando. Investigando en esta localidad sevillana la muerte de un bebé de 18 meses que habría caído accidentalmente a una piscina este domingo. Y en Mislata, en Valencia, se elevan ya a dos las niñas fallecidas tras el accidente de un castillo hinchable. Se trata de una menor de cuatro años que no ha podido superar las graves heridas causadas tras salir volando el hinchable. Se están investigando los anclajes. Ya han regresado o están regresando a clase los más de un millón y medio de alumnos andaluces de infantil, primaria, secundaria tras las navidades... ...clases presenciales... ...pero con novedades en las cuarentenas... ...y hay preocupación también por las previsibles bajas de los eh, profesores. Las comunidades ya están tomando medidas aquí en Andalucía. A partir de mañana, en el momento que se produzca una baja, se llamará telefónicamente a profesores para cubrirlas. Hoy lunes se actualizan los datos de Andalucía y de España, tras el fin de semana los datos de incidencia del COVID, pero las últimas cifras nos dejan un aumento de contagios, de hospitalizados y también de incidencia acumulada. Precisamente la evolución de la pandemia y también la vuelta a clase van a ser Asuntos que va a abordar mañana el primer Consejo de Gobierno de la Junta del Año, que se va a celebrar en Almería, que era la provincia que aún no había acogido la reunión semanal del Ejecutivo fuera del Palacio de Santelmo. Hoy el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, va a dar a conocer los detalles de la participación de Andalucía en Fitur y desde Australia, pues esas noticias que le venimos contando desde primera hora de la mañana. El juez da la razón a Nova Iokovic, rechaza la deportación del tenista por no estar vacunado, pero atención, Jesús, porque dice el gobierno australiano que podría usar sus poderes especiales para echarlo del país, así que... Esto no ha terminado, ni muchísimo menos.
0: Ya veremos, también apuntaba África hace un momento, que el ministro de Migraciones podría intervenir. Ya veremos que, eh, en fin, qué decisión toman, porque el gobierno era contrario a esa decisión judicial. Aparte de esos sucesos que hoy les venimos contando, la noticia importante es que se reanuda el curso. En la puerta de un colegio y un instituto, del cole al instituto, está Javier Moreno. Hola, buenos días de nuevo, Javier.
2: Hola Jesús, ahora me he venido a otra, a otra calle de aquí del barrio de, de Triana, en la calle San Jacinto, donde está el colegio protectorado de la infancia. Ahora están entrando los peques, los pequeñitos que vienen muy abrigados, ya hace un poco de menos frío, eh, mucha normalidad, vienen tranquilos, acompañados lógicamente por los papás y las mamás, algunos con mascarilla, sin mascarilla. Estoy con, con Celia, que es la mamá de una chiquita, se llama Jimena, ¿no Celia? Sí. Eh, eh, Jimena venía sin mascarilla, cuéntanos cómo es... Porque conversando con ella me decía que está muy tranquila Que se la pone, que se la quita cuando, se, cuando, cuando corresponde ¿no? ¿Cómo es el tema de la mascarilla cuando son tan pequeñitos? Porque ella tiene cuatro años ¿no? cuatro
3: años. Ella cuando, cuando llega a la puerta del colegio Tiene que ponerse la mascarilla hasta llegar dentro del aula Una vez dentro se la quita Pero cada vez que salgan al exterior Para hacer algún tipo de corrido tiene que tener la mascarilla puesta
2: ¿Y dentro del aula, de aula están con las ventanas abiertas Y no tienen sí. que tener la mascarilla?
3: No, dentro del aula los niños de cuatro años Hasta el momento no tienen que tener la mascarilla puesta
2: ¿Y luego tienen comedor aquí? Eh, ¿Tu hija se queda aquí a, aquí a comer?
3: no se queda, pero comedor sí que tienen.
2: Y cuéntanos, ¿tú estás tranquila de, de, de los protocolos que tiene el colegio, de cómo se está llevando todo a pesar de, de esta nueva ola?
3: Sí, sí, yo estoy muy tranquila. El, el, el colegio sigue sus protocolos, su, su bien de todo
2: y... ¿Y os mantienen informados de cuando tiene que haber una, una cuarentena porque se contagia algún, algún sí. chico, alguna chica? Sí, todo
3: ¿no? eso te lo mandan. Todo te lo mandan por por el convoco que es, o por el email de la clase o tal y sí. No
2: Jimena, Jimena estaba tranquila esta mañana, estaba con ganas de venir después de tantas vacaciones. Bueno,
3: estaba con ganas y no, porque no le gusta el frío, pero bueno, sí, sí estaba por ver sus amigas, ver a sus seños y empezar otra vez un poco la rutina,
4: sí.
2: Bueno, pues Celia, muchas gracias y que vaya muy bien este, este trimestre. Bueno Jesús, pues nada, eh, ahora mismito se acaban de cerrar las puertas del colegio. Esta mañana estuvimos en un instituto y en un colegio de secundaria que entraban a las 8, 8 y cuarto, los más pequeños a las 9. Y como te digo, tranquilidad, normalidad. Los papás nos han contado que confían en los protocolos del colegio. Cuando ocurra algún contagio, el colegio les informa. Así que nada, esperemos que este trimestre se desarrolle con total normalidad bueno, en los colegios de Andalucía.
0: Eso es lo que deseamos, un millón seiscientos mil alumnos vuelven hoy al colegio, lo estamos contando, lo estamos viviendo en directo. Y vamos a saludar ahora a Daniel López Acuña, que es epidemiólogo, eh, fue directivo de Acción Sanitaria en situaciones de crisis de la ONS, gran divulgador en todo este proceso largo ya que llevamos de pandemia para ayudarnos a comprender. Daniel López Acuña, buenos días. Muy buenos días. Estamos asistiendo a la vuelta al colegio, los contagios se han multiplicado por ocho desde hace un año, eh, han bajado los ingresos, si bien los ingresos y las muertes se han reducido a la mitad, el presidente del gobierno acaba de decir que la vuelta, a la reanudación del curso es segura. ¿Usted cómo ve la situación?
5: Bueno, mire, eh, la situación que tenemos es que todavía tenemos a un 70% aproximadamente de la población de 5 a 12 años sin vacunar. ...y tenemos altísimas incidencias. Entonces, no es improbable el que tengamos un número importante de contagios... ...en estas semanas siguientes en la vuelta a la escuela. Eh, lo que hay que hacer es extremar todas las medidas de protección... ...que están contenidas en los protocolos escolares... ...muy especialmente la mascarilla, la distancia... Eh, el, ...el evitar los contactos en los momentos de recreo o de esparcimiento y avanzar todo lo que podamos en la vacunación. Pero no podemos pensar que, que, que la, el regreso es 100% seguro porque tenemos las condiciones de contagio en la población general que también se van a producir en, en el ámbito escolar. Y yo creo que lamentablemente esta medida que se ha tomado de la reducción de las cuarentenas, sí. eh, a, únicamente cuando hay más de cinco niños en la burbuja del grupo o la clase, no es la medida más acertada cuando la incidencia es alta. Pero bueno, en cualquier caso, se ha hecho la apuesta a la presencialidad. Yo entiendo la importancia de la presencialidad, pero creo que tenemos que tener mucho, mucho cuidado con evitar un mayor número de contagios.
0: Dice usted que la reducción de las cuarentenas no le parece bien. Eh, ¿Usted optaría más por unas cuarentenas de siete días o, o también se bueno, ha hablado del número de alumnos? Lo que va a llevar a, a clausurar o, o confinar un aula es que haya cinco eh, alumnos por aula.
5: Exactamente. Yo creo que esa medida ha sido un tanto precipitada. Se ha hecho para favorecer la presencialidad, para favorecer la conciliación. Es decir, que los que, lo, que no haya un problema en donde los padres por, el, por la cuarentena de los hijos se vean con un problema en cuanto a su asistencia laboral en un momento de, de muchas bajas laborales. Pero, eh, desde mi punto de vista, eh, si esperamos a que haya cinco casos en cada clase para poder hacer la cuarentena, pues la clase entera va a estar contagiada. Entonces, eh, yo creo que deberíamos haber seguido con la misma práctica de cuarentena que se venía teniendo con, con incidencias inferiores. Insisto, cuando la incidencia es alta y la vacunación todavía es baja en ese grupo de edad, yo no veo la lógica para poder eh, diferir la cuarentena hasta que haya cinco niños enfermos.
0: ¿Cree usted que se debería haber adelantado la vacuna, la tercera dosis, a los docentes?
5: Bueno, yo creo que tenemos que avanzar con la tercera dosis a un mayor ritmo porque todavía en la población de 40 a 60 años es hay, hay un 40% aproximadamente de población que no está vacunada con la tercera dosis. Eh, y aún nos restan algunos porcentajes eh, quizá menores, del 10 al 15% en las personas de más de 60 años, 70, más de 70 años y más de 80 años. Y Los docentes, eh, pues desde mi punto de vista, se habrían beneficiado ciertamente de una tercera dosis que les va a dar una mayor protección. Yo creo que hay que acelerar también la vacunación en los grupos que van a tener más exposición y esto sería pues eh, una indicación para que los docentes recibieran con más rapidez la vacuna. Uh -huh.
0: Estamos hablando con Darín López Acuña, epidemiólogo. Carmen. Sí, eh, señor López Acuña, ¿qué tal? Muy buenos días. Eh, acaba de buenos decir días. el
1: presidente del Gobierno que están trabajando en el Ejecutivo en un plan de evaluación de la COVID como una endemia o gripalización, en lugar de pandemia. ¿Qué significaría esto? Y me gustaría preguntarle si también está de acuerdo usted con este cambio.
5: Bueno, no estoy de acuerdo con este cambio en este momento. Eh, COVID sigue siendo una enfermedad que se comporta pandémicamente ...epidémicamente, no ha llegado a los niveles endémicos. Una endemia es un nivel, vamos a decir, habitual o normal de una enfermedad... ...que no nos causa mayores estragos, ni en mortalidad, ni en hospitalización... ...ni en número de casos, ni en bajas laborales. No es la situación de COVID-19. Yo creo que, quien, que, que quienes están apostando hacia la gripalización, hacia la endemización... No, o en el fondo la banalización de esta sexta ola y de la, del COVID en estos momentos se equivocan porque no estamos en una situación que sea semejante a la gripe y además tenemos el problema de que los, los contagios que se producen pueden también, ser leves o severos, llevarnos a una COVID persistente, a una COVID de larga duración y esto lo no queremos evitar. Es decir, nuestro objetivo tiene que seguir siendo evitar contagios no dejar que los contagios proliferen.
1: Sí, hay una sensación quizás instalada en la población de que esto ya mmm, nos estamos infectando todos, mm. la enfermedad no es grave y esto ya pasará o está ya casi uh, terminando. Pero usted no está de acuerdo con eso.
5: No. En lo más mínimo sé que existe esa sensación. Lamentablemente hay muchas autoridades argentinas o poderes públicos que incluso la, la dejan correr. Como ¿Una idea? tranquilizadoras de la población, y hablo de, de, de ámbitos estatales y autonómicos también, pero yo creo que epidemiológicamente eso no tiene justificación, que es un error, y que lo que tenemos que hacer es extremar cuidados y tomar medidas como están haciendo otros países europeos para reducir a la alta tasa de contagios.
0: Eh, teníamos señor López Acuña, teníamos todo encomendado a la inmunidad de rebaño pero claro, nos hemos vacunado de forma masiva, pero la enfermedad sigue propagándose, incluso se está propagando a mayor velocidad ¿Qué ha pasado? ¿Era esto la inmunidad de rebaño?
5: No, no la verdad es que la inmunidad de rebaño ha sido un espejismo continuo en el caso de covid desde hace varios meses está claro que no era posible alcanzar inmunidad de rebaño, que la protección la íbamos a alcanzar con protección individual en el 100%. Y esto es porque la inmunidad decae, porque hay muchas mutaciones del virus y esto genera variantes, y, y porque algunas de las variantes producen un, una situación de resistencia o escape a la eficacia de las vacunas. Entonces, yo creo que deberíamos de desterrar de nuestras cabezas la idea de que esto se, se arregla o se corrige con inmunidad de grupo. Eso ocurre en enfermedades en donde no hay que estar revacinando, donde no hay decaimiento de la inmunidad, donde hay menos mutaciones de la gente infecciosa, pero no en el caso de COVID. Eh,
1: sí, señor López Acuña, hemos pasado las navidades... Y ya eh, se está pensando aquí en Andalucía, especialmente en las fiestas de primavera, en la Semana Santa, en las ferias, en las romerías, tal y como están las cosas, usted entiende, que podrían o deberían celebrarse?
5: Bueno, yo creo que ya fuimos notablemente imprudentes en muchas de las celebraciones y aglomeraciones eh, que, que fueron desde el Black Friday hasta Reyes. Y estamos pagando las consecuencias. Podíamos haber actuado con más rigurosidad y tendríamos menos magnitud. No solo de casos, sino de casos severos y de hospitalizaciones e incluso de fallecimientos. Yo creo que eh, no debemos anticiparnos eh, a decir ahora sí vamos a poder celebrar. Todo va a depender de la, de la evolución que tenga la curva epidémica en los próximos días. Eh, si enfrentamos todavía, como pienso que lo haremos, un mes de enero con altos contagios, eh, seguramente las tasas de incidencia no serán bajas todavía, o lo suficientemente bajas en febrero o en marzo, en donde pueda haber algunos festejos tradicionales, como para bajar totalmente la guardia y mm -hmm. eh, operar como si no tuviésemos que operar con restricciones porque el virus sigue circulando y está contagiando.
1: Y esta Delta cron señor López Acuña, de la que hoy nos hemos desayunado, la mezcla de Delta con Omicron, nos debe preocupar tras detectarse casos en, en Chipre.
5: Sí, todavía tenemos que averiguar más, saber más sobre la verdadera dimensión de esta, esta combinación de la variante Delta y Omicron. Por supuesto, combinar mutaciones que hacen agresivas tanto a la Delta como a la Omicron, pues debe ser en principio algo que nos alerte y que nos preocupe, pero no que nos sitúe en una, en una lógica de alarma. Eh, insisto, todavía tenemos que saber más antes de poder afirmar si es más contagiosa, si escapa más a las vacunas o si puede tener mayor severidad o letalidad.
0: Daniel López Acuña, epidemiólogo, gracias por atendernos una vez más. Ya usted también advirtió con respecto a la pregunta que le hacía Carmen de en contra de las cabalgatas. Sí. Se opuso, ya veremos qué dan de sí en los próximos días, como usted dice, cómo evoluciona las curvas. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días. Encantado, buenos Adiós. días. Adiós, buenos días. Eh, Carmen, hasta mañana. Hasta mañana, venga, buen lunes. Continuamos con Estela Venó, África Mateo y Javier Caraballo. Te he
2: dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la sombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, tres niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
6: Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11. 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Enchúfate al sol y al ahorro. Conoce las líneas de financiación de Cajamar para la adquisición e instalación de fuentes de energía sostenible. Tanto si eres una empresa o un particular. Una forma alternativa de cuidar el planeta y ahorrar en tu factura de la luz. Más información en nuestra web. Cajamar. Distintos desde siempre.
4: se acerca a las
0: 9 y media de la mañana y desde hace unos minutos Berrocar Automóviles te espera en sus instalaciones desde Grupo Berrocar te deseamos que tengas un buen día
7: Andalucía a las 2 las noticias de Sevilla el repaso a la actualidad de la mañana con toda la información local que te interesa el avance del deporte y el servicio público todo lo que necesitas saber está en Canal Sur Radio la radio de Andalucía en Sevilla En Canal su so Radio, la mañana de Andalucía,
8: con Jesús Bigorra.
0: Bueno, otro anuncio, por cierto, que ha hecho el presidente del gobierno. Hoy es que va a regular el precio de los test antígenos.
8: Hombre, menos mal, porque es que aquí son más caros que en ninguna parte de Europa, ¿eh? Sí, ¿A cuánto lo has pagado tú? Yo es que he tenido la suerte que me lo han traído de fuera. Ah, y me nos han, han salido... regalado? No, me lo han
9: traído mis niños, que venían de, de Europa y me, vale. me han salido mucho más barato. Eh,
0: África, ¿tú te habrás hecho alguno también? Porque todos nos hemos hecho.
9: Sí, pero me lo he hecho en clínica. Yo no he comprado todavía ninguno.
0: <ríe> y Javier... Solo, solo. Sí, sí, yo me hice, en su día me
10: hice los antígenos, pero hace tiempo ya que no, que no me lo hago, porque afortunadamente eh, no he tenido ningún problema más con, con la enfermedad.
0: Ya, pero bueno, es que Javier eh, le imagino. hace mucho caso a López Acuña.
10: <risa> que no, sabe no, no, a ver, a ver, no, no, pero de, mira, de, de, de vigorra, de lo que... De, esto es último que le preguntaba de, de la inmunidad de, re, de rebaño, López Acuña. Eh, hablamos muchas veces de, de la disparidad que hay entre los gobiernos eh, distintos dentro de sí. España, que uno regulan más. luego La disparidad que hay entre gobiernos en Europa, también podríamos extenderlo al mundo. La disparidad que hay entre los jueces, pero ¿y la, la que hay entre los científicos, porque sí, eh, es, que es es muy notable, ¿eh? entre los biólogos. Eh, eh, López Acuña es de los más estrictos. Él fue el que dijo, oiga, esto de las cabalgatas de Reyes Magos sí. es un despropósito absoluto. Pero no todo el mundo decía lo mismo. Sí. Eh, y ahora, por ejemplo, con la inmunidad de rebaño, que tú le preguntabas, bueno, pues eh, es que todo el mundo no opina igual. Él, él ha empleado un término que me ha llamado mucha atención, porque dice que la inmunidad de rebaño ha sido... ...un espejismo sí. siempre... ...de, de la, de la COVID-19... ...de la pandemia... ...es decir, que era mentira... ...que era un espejismo... Pero claro, no todo el mundo piensa lo mismo y hay quien sostiene, el otro día por ejemplo, en un programa de esta casa en El Mirador, uh -huh. eh, de Natalia Barné, eh, la viróloga eh, Isabel Sola, ella decía que, que el, la inmunidad de rebaño era esto, que no la inmunidad de rebaño no, eh, nunca ha pretendido porque no se va a conseguir acabar con el virus, pero sí convivir con el virus y que esto es lo que está ocurriendo, que hay una variante del virus que es muy contagiosa sin embargo, la, la eh, la llegada a los hospitales pues se mantiene más o menos controlada como cu con cualquier otra enfermedad el otro día el consejero Jesús Aguirre daba un dato que era para mí muy significativo y hablaba que el, el, el índice de letalidad del COVID-19 estaba en aquel momento, eso fue la semana pasada en Andalucía en el 0,50, no sé si habrá subido, bueno pero es que ese es el índice de letalidad más o menos de la gripe, con lo cual eh, esto ya no nos da una idea todos podemos pensar que tenemos una inmunidad de rebaño frente a la gripe, pero nos seguimos contagiando de gripe, claro.
8: Pero por eso te digo, yo, yo coincido con Javier, ¿no? Hay muchísima disparidad de criterios los virólogos y efectivamente yo también estaba en esa entrevista que concedió a Natalia Barné, Isabel Sola, y dio muchos datos también distintos de los que opina mm. este virólogo. Claro, efectivamente, eso es como todo en la vida. Si tú no sales, no te mueves, el virus no se mueve. Pero no podemos paralizar el mundo. La cuestión está en encontrar el equilibrio necesario entre que el mundo siga rodando y que el bicho no. Bueno no cambie sus anchas, pero claro, si nos metemos todos en casa, nos cerramos debajo de la cama, no hay virus, claro, pero nos moriremos de otra cosa, creo. Vale, yo. Vale,
0: no habéis contestado ninguno al precio de los antígenos, señal de que no habéis pagado ninguno, pero. No no, no vamos de este pero yo lo he comprado, no, yo uno los, los últimos me costó que compré, casi 8 euros. Es que
8: a mí me ha costado. Pero los últimos que compré los cinco cinco compré a cuatro euros. y medio,
0: a cuatro y medio, ¿Han han a, subiendo, a cuatro euros eh, y medio, sí, en la escala de Guadaira. A
8: ver, a ver, a ver, yo los he comprado en Alemania y me han costado 10 test de antígenos 5 euros
0: y este pues muy baratito claro por eso lo, digo. Es que lo, lo trajo qué mi hijo
8: que venía de alemania a pasar aquí la navidad y lo compró allí porque era vamos la cuarta parte
0: Be y... veremos a pero
10: ver en qué precio de porque test hoy... de antígeno a, a cada hora que vaya a terminar con una úlcera en la nariz no ¿eh? no eso
8: está claro eso eso no, eso no todavía tengo todavía tengo todavía tengo algunos pero igual
0: que se regulen hoy pero ha tenido que pasar ahora se han pagado y se han hecho muchos a precios muy altos y ahora se regulan
9: igual que las mascarillas un poco tarde no hombre
0: porque ahora
8: con los colegios y hoy la universidad y todo eso, yo creo que por eso lo, lo ha dicho el gobierno, creo yo, ¿eh? Bien, sí, pero el, en Navidad la mm, gente se ha hartado también. Sí, que es verdad, sí que es verdad.
0: ¿Hasta cuándo mm, rondará y se hablará <ríe> eh, sobre el ministro de Consumo eh, Alberto Garzón? Pues por lo menos febrero.
9: hasta que pasen las elecciones de <ríe> Castilla y León. Claro. Claro, claro. ¿Hasta el febrero? Claro, efectivamente, dicho lo mismo, claro. <ríe> Eso es...
10: El ministro de... <ríe> No, el ministro Garzón es, que es un torpe de, de, de marca mayor, porque eh, en fin no, no sirve para. no tiene la cualidad, la cualidad primera que debe tener un dirigente político que es saber explicarse. Eh, y lo que ha ocurrido con él. ...con este hombre que es de Málaga... ...es que se ha convertido en una caricatura de sí mismo... ...y ya todo lo que diga... ...va a ser manoseado y malinterpretado... ...porque además introduce algunas morcillas... ...en sus discursos, muy pegatineras... ...que terminan estropeándolo todo... ...pero en esta última polémica de la carne... ...no, he, no ha dicho ninguna tontería... ...bueno, en la, en la entrevista decía varias tonterías... ...pero en lo de la carne concretamente... ...no dijo ninguna tontería... ...y por ejemplo... A Andalucía la puso de ejemplo de una, de una ganadería sostenible. Eh, era una de las regiones a las que él ponía de ejemplo. Sin embargo, tú fijaros cómo eh, las organizaciones agrarias y ganaderas de Andalucía, incluidas las de Málaga, han salido en contra del ministro, a pesar de que… La la entrevista él ponía a Andalucía como ejemplo de una ganadería sostenible, la, la ganadería extensiva. Ya, pero eh, no te puedes sí, ir, Javier,
9: eh, a Reino Unido no, a explicarles que Andalucía pero, lo hace bien, pero el norte de España
10: pero, no, porque... Está claro, está sí, claro. Que ya lo... Que, yo, sí, a, 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 él hablaba de una granja perdida, Lo que no ha hecho casi nadie en este, en este asunto es leer lo que dice el ministro, que ya digo que es un torpe de marca mayor, pero que tampoco él ha dicho lo que se está repitiendo ni, ni siquiera de guardia lo tituló así él no ha dicho en ningún momento que España exporte carne de mala calidad, eso no lo ha dicho nunca.
0: Pero ahora el bolo está ya hecho a, a, a tal eh, volumen eh, que ya es imparable, lo, eh, y, y me decía además vosotras que lo vamos a tener hasta el 13 de febrero
8: Que acaba de salir Pedro Sánchez y ha dicho que lamenta las declaraciones de Garzón pero que el gobierno se expresa en el BOE eso ha dicho el presidente para intentar hacer a la polémica. Evidentemente, claro. eh, eh, pues no, el, el gobierno se expresa en el BOE, sí, efectivamente, pero también lo, la voz de los ministros es importante. Y un ministro no puede decir esa barbaridad que ha dicho. Por más que yo estoy de acuerdo con Javier en eh, que el fondo del asunto... Eh, puede que tenga parte de razón, hay granjas de agricultura intensiva que lo hacen mal, que contaminan que contaminan el agua y que no hacen lo que tienen que hacer y además perjudican la economía de los pueblos donde se implantan esas macrogranjas Si, sí, pero entonces esto... haga una inspección sí. del gobierno y ponga eh, Pone... ponga negro sobre si el hay, hay que normas para y todo cumple, eso
9: Eso es, eh, pero que lo haga, que haga las inspecciones claro, sí, que Pero que esto parece increíble. una discusión sí, sí. De, de patio de colegio eh, para entre para Pedro para Sánchez para y entre Alberto Garzón, claro, porque este... claro lo que acaba de decir ahora, que ha apuntado Estela viene al hilo de, de del tuit que, que soltó ayer Alberto Garzón, donde ponía que volvía a hablar de lo mismo y se, y se reafirmaba en sus declaraciones, pero luego le ponía el sello debajo de Ministerio del Gobierno. Claro, es? Que... Ministerio de Consumo, que para mí es el ministro pero, anticonsumo. Pero que era que
10: las macrogranjas no las quiere nadie. ¿eh? que, claro que eh, no, nadie, no. ha habido movimientos de, de hay. protestas por las macrogranjas. Ayer Ahí mismo... Hay, hay algunas explotaciones de tipo. ¿sí?
0: Antes de ayer, creo, en el país escribía un artículo eh, Peridis, el dibujante y arquitecto, eh, hablando de un monasterio de Palencia, el que conoce también el románico, que iba a cascar allí unos cerdos, una granja de cerdos. Y escribía un artículo que recomiendo porque eh, José María Pérez Peridis habla... De una cosa que conoce muy bien Como es toda la de, toda, mmm, La ruta del románico Y hablaba, decía eso, ¿no? Decía guarro o no sé qué de, 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 No me acuerdo con qué lo comparaba sí, sí. En fin, que pero porque vosotros no creéis Que vaya ni a ser cesado ni a dimitir
8: no, si hay... y a cesarlo no puede Pedro Sánchez, pero, no, no puede cesarlo que, no. Es lo, que es lo más, claro, por eso el gobierno por eso vamos el, el poder PP, poder puede. hombre Javier, no puede, políticamente sí. tiene las manos atadas, por eso el PP está metiendo ahí la cuña y por eso ya digo que en Castilla y León va a
0: ser donde, por pero cierto, tú no puedes si decir hay no decir si, si puede cesarlo el, el presidente del no gobierno, puede. tiene potestad no ¿Cómo no, hombre, que no puede? realmente
8: puede, pero políticamente sí puede. No, puede. no puede, pero lo puede, sí puede Bueno, vamos a ver, vamos vamos a explicarlo bien No lo va a destituir
0: Si
9: quiere seguir con
8: su gobierno no de Claro, debe. pero no puede por los intereses electorales y por los acuerdos electorales que tiene con Izquierda Unida y con Unidas Podemos, que son no, este... no, no puede no, por No, no, por eso. los acuerdos de, de,
10: de electorales, no, por los acuerdos de, por el pacto por de el legislatura gobierno, y por el pacto de gobierno, no por, por los intereses electorales, o sea, que no, no no lo va a destituir, pero es que además eh, esto que, que, que a mí me parece que, que Garzón es un torpe y que termina perjudicando incluso las eh, batallas que las que yo podría sumarme como la, la de ir en contra de las granjas, por su torpe pero que esto en un sector de la izquierda, en su electorado, yo no estoy seguro que no lo haya fortalecido. Hay dentro de Izquierda Unida dentro de Podemos quien está viendo a Garzón en estos momentos como un héroe, como alguien que es capaz de plantarle cara a, a, al machismo ganadero y de todas las cosas que son las tonterías que él va diciendo. O sea que yo, yo estoy eh, convencido de que esto a, al gobierno no le conviene. Esta polémica a España no le conviene. Pero dentro de Izquierda ni de Podemos ya no estoy tan seguro si Alberto Garzón de esta no está fortalecido.
0: Ojo que hoy, hoy va a quedar ensombrecido lo de Garzón porque, eh, noticia de última hora, Djokovic arrestado de nuevo en Australia después de que la justicia ordenara su libertad. Mía, en Australia no se andan con...
8: La que, hombre, que ya digo, que la ha pasado claro, a mucha gente, que... pues también a Jokowi, yo lo siento. No pero siento.
0: Eh, esto es, en fin, mantener eh, el criterio de un gobierno. ¿no?
8: Claro, lo que decía África, que el ministro podía retirar el visado, retirar el visado sí. pues se lo pues,
0: noticia urgente acaba de salir, eh, no la he leído, hay ya más medios, pero yo la he leído en el español, arrestado de nuevo en Australia después de que la justicia ordenara su libertad.
9: Decía, decía eh, Alberto, o sea, perdón, decía Javier el tema de, del, del que al ministro no le sienta mal, lo que le ha pasado y fijaros, en Twitter el ministro tiene 1.156.000 seguidores, mientras que Yolanda Díaz que ahora la, la chica de moda no llega a 500.000. Entonces, mmm, tiene su público, tiene su público, lo que pasa que, bueno, te puede gustar más o menos. Sí, pero de también... todas formas, en eso que decíais de, de bueno de los políticos y de, y de la obligación y tal, a mí me ha parecido también muy ridícula las declaraciones de, de la líder de Ciudadanos diciendo que, que bueno, ah, que <coughs> sí, lo del colchón y tal, sí. me parece muy ridículo. Eh, sobre todo porque viene de ella, ¿no? Que, que dejó Cataluña después de ganar por goleada unas elecciones para escalar puestos en su partido y escalar en Madrid. Entonces que ella venga ahora a hablar de si está más preocupado Pedro Sánchez por el colchón o no, cuando ella ha dado un ejemplo nefasto, que mira dónde. África, el a
0: otro partido. día, no sé si estabas coincidías con Caraballo o con Estela, cuando dijiste tú que que no sé cómo fue que dijiste que Inés Arrimada estaba ya fuera de, de, sí, del tablero. ¿verdad? No pregunté, lo dijiste quién tú. Inés Arrimada, ¿Y me, eso? Claro. ¿Pregunta ¿Quién es? Inés? Me extraña ¿verdad? que hoy vengas con Inés Arrimada cuando tú el otro día la sacaste del tablero. No,
9: porque la habéis sacado esta mañana en el informativo no, no, y venía escuchando va, atentamente.
8: Que,
10: que, <risa> que yo lo que decía antes, que, que a mí me parece muy evidente que, que Ciudadanos ha cometido errores de bulto, de sus líderes. Ah, y bueno. pero, pero, pero la factura que electoral que se le hace pasar, me da la sensación que es excesiva que esto le ocurre mucho a los partidos pequeños a los partidos más sólidos como el PP el PSOE se equivocan también como todo. pero esta, esta, esta dureza del electorado con Ciudadano a mí me parece excesiva
9: pero deberíamos de castigar Así más que, que sí, es, a los políticos porque vosotros veis normal que en las elecciones de Castilla y León eh, los dos argumentos de debate sean uno la granja y el ministro y otro el colchón de Pedro Sánchez, o sea, se le está contando algo a los ciudadanos de Castilla y León. Bueno, y el tercer argumento de hoy Ayuso que va a reconciliarse con eh, Teodoro García Ejea, allí también a Castilla y León en la apertura de, de la campaña. Entonces, ¿realmente qué le están contando a los ciudadanos de Castilla y León de lo que van a hacer con su comunidad bueno, en tampoco. los próximos años? Claro, pero eso siempre pasa en la, en la campaña de, la electoral
8: de... desafortunadamente. De todas formas, con lo de Garzón, yo me gustaría apuntar dos cositas rápidas. La primera, yo lo que decía África de los seguidores en Twitter, eso es verdad, pero el Twitter no es la vida, es una parte, y más en elecciones como estamos hablando ahora de Castilla y León, porque además el mundo rural Izquierda Unida, de cuál es el líder, Alberto Garzón, no lo olvidemos, tiene muchísima implantación en el mundo rural, muchísima implantación. Muchos pueblecitos, hay alcaldes de Izquierda Unida en Andalucía y en el resto de España. Y ese, esas declaraciones de la carne hmm. hacen daño precisamente en ese mundo rural, porque donde la gente cría lo, el, el ganado, que no es por cierto en agricultura intensiva, sino más bien extensiva, esos cerdos que vemos por Andalucía, o esas vacas o esas de dehesas que vemos en el campo que es una estampa tan bonita, esa es la que le da de comer a la gente. Y a lo mejor ahí Garzón es donde ha patinado un poco. Mm -hmm.
10: Yo, no, no, es que yo veo muy oportuno que, que en Castilla y León se hable de, de las macrogranjas y de la polémica que, que, que va a derivar por la polémica de Alberto Garzón porque es que las macrogranjas eh, uno de, de los efectos negativos que tiene es que todavía acentúa más la despoblación de, de algunos municipios, y entonces esto alejado de, de Alberto Garzón sí Alberto Garzón no, que es lo menos interesante de esta polémica, pero me parece un debate muy interesante, y sobre el resto de la campaña electoral, bueno, las campañas electorales se fijan siempre no en Castilla y León, en todas partes por parte de los ciudadanos en algunos eh, dos, tres temas que, que no son de verdad de, de todo el interés, con lo cual lo de las macroranjas, de todo
0: es lo más interesante.
8: Pues sí, hermano, que más le afecta a ello.
0: Bien eh, y, y un diario publica hoy también que las nueve veces que Yolanda Díaz copió el look de la reina Leticia y la única vez que ocurrió al revés
8: Hombre, ya estamos en lo que de verdad importa, ¿no? Los modelitos. Sí, han eh,
0: yo me Reyes, lo he encontrado esta mañana, Paco Rellero me lo ha traído baja. en la revista de prensa. <risas> eh, lo, lo, lo publica un periódico um, serio.
8: Sí, claro. Yo había a decir otra cosa. ¿Habéis fijado Pedro Sánchez que se le está poniendo los mismos pelos que a Felipe González? ¿No os habéis dado cuenta? Esas sienes plateadas... <risas> <¿no>? ¿Fijaros bien? <risas> no, todos siempre. La, el gobierno. No no, la Moncloa de Pedro siempre platea las sienes. Pero la de Rajoy no era igual. La, la, las canas que le salieron a Rajoy no eran iguales que las que tiene Pedro Sánchez que son como la de Felipe González fijaron eso que también es estética
9: y vosotros no en el confinamiento, sí, ¿había tinta, en, pleno en, confinamiento en Rajoy no había, tinte? había
8: tinte o no bueno no lo sé yo no me fijé bien yo siempre me fijo en esas cosas los políticos
9: andaluces podría escribir yo mucho de eso pero no lo hago por discreción bueno pues habla de los andaluces digo, no de los de arriba a ver digo, África Estela, ¿qué vas a decir pleno, tú algo no, le preguntaba a Estela en pleno confinamiento a mí es que me, me tocó muchísimo veíamos todos los días salir a, a una persona tan despeinada como era el portavoz y y luego de repente en la rueda de prensa que dio Yolanda Díaz, que salía hasta con tirabuzones, o sea, con una onda que es imposible de, de, de elaborar en casa caseramente, o sea, no sabemos dónde se vino, ¿no, ¿No acordáis? En, en, A en lo mejor es muy habilidosa de... con el secador, cosa que por no ejemplo sí. yo no... Uh -huh. Pues ya tenía muchas habilidades Bien no,
0: no, no. Os voy a liberar ya Que veo que estáis entrando en otro terreno Pero hoy esto se publica en el no que sé.
9: tú nos metes Jesús, No, no ¿sí sido tú?
0: Vamos a ver Lo ha traído esta mañana no, Paco no. yo Y parece que, que hacen esa comprobación De, de las veces, claro el, el look de la... ¿Encontráis vosotros qué hay parecido entre el look de Yolanda y el de la no, que, ah, Yo no mucho, la verdad
10: no, Pero
8: no, será que ah, lo no bueno. entiendo
9: A lo mejor el que sí, lleva sí, al Vaticano,
10: se dar un aire no sé, sí, Tú lo pues, ¿tú no encuentras ¿no? nadie, pero... Sí, sí, se pueden dar una y es verdad Pero yo en, en lo de la Moncloa lo que siempre es más significativo es
0: Las bolsas que se le ponen en los ojos a los presidentes También, sí, también. Se nota... también
10: Sí, sí, eso es
0: Cienes plateadas, sí. bolsas También a Obama se le puso el pelo blanco, ¿eh? Sí, pero no el era poder. el mismo es que ¿Cómo no me... que no era el mismo? Claro, porque tú, lo tenía tú, rizado tú, tú, Claro,
8: me refiero que el tipo de canas eso... que le salen a uno y a otro no son las mismas Que es lo que yo estoy diciendo
10: Vale, a todo esto Eso lo... te da una idea, lo, lo bueno, el buen trabajo que tenemos Tú, fíjate tú, Jesús, que estás hecho un pibón ahí no, e esa sin esa sin delantera llevamos los que estamos... eso eso
0: Esa ventaja llevamos los que estamos calos A ver,
6: una cosa, y lo
0: dejo en el aire. Eh, igual que habéis dicho, os habéis tirado las dos, diciendo hasta el 13 de febrero se hablará de Garzón. ¿Cuándo dirá algo? Yo el que estoy esperando que diga algo es Luis Planas, que conoce bien además el tema de la agricultura y la ganadería en este país.
11: Es que
9: si lo dijera se tiene que cargar Garzón y Clamo ¿no puede? Ya no va a hablar, se ha vuelto muy político en el sí, no, no de la expresión Javier,
0: y tú dices, ¿cuándo va a hablar Luis Planas?
10: sí, sí, seguro que, que habla, pero no, tampoco dirá algo algo que que, que sea que pueda entrar en crisis de gobierno o tumbar a, gar, a Garzón no, no, dirá que la agricultura española es ejemplar y que eso es lo que ha querido decir Garzón y eso es lo que hay que combatir, no, no, ya, nada relevante
0: me alegro mucho de veros, eh, que tengáis un bonito día y, y abrigaros. Eh, África, África Feliz Mateo, eh, Estela Benó y Javier Caraballo. un abrazo a los tres. Abrazo, Muy buenos días. Buen día. bueno, tres abrazos para cada uno. Y en un momento vamos a tener ocasión de hablar con José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Conferencia de Rectores de, la Universidad, de las Universidades Españolas y a la Sazón, rector de la Universidad de Córdoba.
6: Calle Álvarez Quintero, Sevilla, Encuentros Carrusel Taurino, con el patrocinio de la Fundación Cajasol.
7: la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía De lunes
6: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés
7: Quédate en Canal Sur so Radio, y la radio de Andalucía
6: La mañana de Andalucía
0: Saludamos ahora a José Carlos Gómez Villamandos, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, rector de la Universidad de Córdoba. Eh, buenos días, rector. Buenos días, Jesús, ¿cómo estás? Eh, bien, aprovecho la ocasión para desearle un buen año, feliz año. Igualmente. Eh, hemos estado esta mañana asistiendo a la vuelta de los escolares a secundaria, a primaria, también vuelven a la universidad y en tiempo de exámenes, ¿no?,
12: Así es. Hoy hay algunas universidades, empezamos hoy los exámenes, otras empiezan eh, dentro de una semana o dentro de dos semanas, ya según cada una, según su, su calendario, pero si el mes de enero es el momento en el que se empiezan a realizar los exámenes.
0: Bueno, y en cuanto a los exámenes, en Rector, ¿cada universidad puede elegir qué justificante exige a un alumno que eh, falte o pueda faltar a ese examen por COVID o, o hay un criterio general para todas las universidades andaluzas?
12: Bueno, hay, un criterio, hay dos criterios generales. Hay un criterio general, que es el garantizar que el estudiante se pueda examinar, que se pueda cumplir las dos convocatorias, los dos llamamientos en cada una de las convocatorias, y ese es el criterio que, desde luego, impera, es decir, garantizar esos derechos que tiene el estudiante. Y, por otro lado, desde luego, la flexibilidad por parte de las universidades y de los distintos centros para que esto se, se produzca, ¿no? Tuvimos ya la experiencia, venimos de la experiencia del año pasado, que también fue una época donde se, se por estos mismos motivos se pues establecían distintos llamamientos y bueno partimos de esa experiencia y cada universidad lo adapta. Lo adapta cada universidad, pero en general, al final, todas hacemos lo mismo, ¿no? porque lo que impera es el, el sentido común. ¿no? Cualquier justificante documental eh, que en el momento antes del examen o a lo largo de, del tiempo, es decir, no, necesita, no necesariamente tiene que ser en el mismo día del examen o antes del examen, eh, porque evidentemente el alumno se puede contagiar eh, incluso el día de antes del examen, como es lógico, y enfermar, pues aplicar el sentido común y garantizar ese, ese derecho. ¿no? Sí, pero... Y va desde, desde te digo, es decir desde si tiene una prueba de PCR con la prueba de PCR, tiene un certificado médico, un certificado médico, si no tienen nada, bueno, en Andalucía un alumno que se haga un antígeno y lo sube a a la web, a la APP de, de la Consejería de Salud, pues con eso nos vale, y en el peor de los casos, como ya hicimos el año pasado, ¿eh? si no hay ningún documento, pues, pues una declaración jurada. ¿no? En cualquier caso, mmm, flexibilidad por nuestra parte y responsabilidad por parte
0: de los estudiantes es de lo que se trata O sea, que puede ser una PCR, como usted muy bien ha explicado, un test Antígeno, un certificado médico o la declaración, incluso la declaración jurada valdría para eh, pues eh, justificar esa ausencia en una de, en alguna de las convocatorias. Y otra Exacto. cosa hoy eh, estamos contando bueno, el consejero lo, lo ha dicho eh, si hay cinco contagiados o cuando haya cinco contagiados se confina el aula. En la universidad ¿qué criterio van a seguir para si ha llegado un momento, ¿hay que confinar el aula?
12: Bueno, en nuestro caso no se ha llegado a confinar nunca en ningún aula por la dinámica ¿no? que se realiza la realiza la docencia en la, en la propia universidad, ¿no? Está todo el estudiante identificado eh, en su localización, generalmente con códigos QR, y entonces lo que se hace eh, en colaboración con las autoridades sanitarias se identifican a las personas que están alrededor y que son susceptibles de infección, ¿no? Y en el caso de los exámenes, eh, es que contacto estrecho no se produce, sí. puesto que el, el estar con mascarilla durante todo el examen, igual que durante las clases, ¿no? pues no hay ese contacto estrecho eh, que supone el estar con otra persona sin mascarilla. ¿no?
0: Y las sustituciones de profesores, llegado el caso, si hay bajas por profesores, en, en, eh, en la enseñanza secundaria se ha hablado de, de 24-48 horas como máximo para la sustitución. ¿En la universidad qué criterio se va a seguir?
12: Bueno, en nuestro caso la situación es un poco más, más fácil de organizar, aunque significa más carga para, para el profesorado, ¿no? Eh, no hay ningún profesor que esté solo en un área de conocimiento, en ningún ningún departamento, con el cual el resto de compañeros tienen que, que suplir esa docencia, eh, que sería docencia durante una semana, en el caso de que solamente fuera confinamiento, y en el caso de los exámenes, pues realizar los exámenes. ¿no? Es decir, no es, no es un problema, ese no ha sido en ningún momento, no ha sido un problema en el ámbito en el ámbito universitario, y si por desgracia pues hubiera una enfermedad ya más prolongada y tal pues en ese caso sí se tiraría de, de sustituciones pero con el, el desarrollo normal de la enfermedad no es necesario recurrir a ningún tipo de, de
0: sustitución bueno pues muchas gracias por atendernos José Carlos Gómez Villamandos presidente de la Crue un saludo Muchísimas y que vaya gracias. bien el curso un fuerte abrazo <risas> sin sobresaltos adiós adiós buenos gracias. días
7: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Radio Es, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Histerectomía, una intervención que se realiza a diario en nuestros hospitales y que mejora la calidad de vida de las mujeres, especialmente en torno a los 55 años. Las técnicas son cada vez menos invasivas, más precisas para eliminar miomas o endometriosis pélvica u otros males. Este lunes en el programa hablamos de la histerectomía con los mejores especialistas y tus preguntas en directo.
7: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. 616-135-135 Por tu salud De lunes a viernes Desde las 6 de la tarde Con Enrique Jesús Moreno
6: Súmate a Canal Sur Radio La radio de Andalucía
7: Esta es la mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
0: 9.45 minutos de la mañana, relevo en la mesa de relación, la mesa de diálogo, la mesa del estudio grande de Canal Sur Radio, Maite Chacón.
13: Hola, ¿qué tal Jesús? Buenos días. Qué
0: abrigadita, es la primera vez que llegas, vienes con abrigo al sí, estudio. Sí, porque,
13: porque ¿sabes qué pasa? Que aquí, claro, como estamos ventilando todo el día, no me quiero poner mal a Jesús. No, que yo tampoco. Yo soy muy frágil. La garganta me afecta todo la garganta y por eso me abrigo. O, me he venido con Haces mi abrigo. Muy bien,
0: aparte de así le das un poco a ir al abrigo este tan chulo que traes.
13: Tiene muchos años ya.
0: Pero eso hace falta que lo digas, es vintage. <risa> Desde ahora todo es vintage. <risa> y David Hidalgo, buenos días. Buenos
14: días. Y una cosa que no se oye, pero sí que se huele, es que Maite, los reyes le habrán traído un perfume que me tiene embriagado. Como ella se sienta al lado mía en la redacción, se ha acercado tres veces y digo, échate para allá, porque me estoy. ¿Cómo, cómo estoy viendo allá, arriba yo con tu pero, perfume pero,
0: pero qué promiscuidad tenéis allí como que échate para allá no porque ¿Cómo está, échate para allá si estaba, tenéis que estar a una de
13: distancia de un metro y medio en cuando nos rozamos no, pero muy poco a muy pesar
14: poco. del metro y medio el perfume que tiene es potente y sí, había algunos a, perfumes mí no me, me, a mí
13: no me gustan los perfumes pues invasivos no
14: no, sí, me llegado, sí. no me ha llegado, no me ha llegado David, si
13: tú piensas que mi perfume es invasivo no, Dímelo es que y me, me, he hecho me menos ¿eh?
14: No, es eh, Tu perfume me estaba así excitando es que tú te citas
13: con todo, mi amor Y te amor. dije, para allá porque Eso no, es no plan. tiene ningún mérito No es plan en
14: la redacción de, no, del no, programa está así No, no, te levantas
13: sí. ya excitadito y estás así todo el día Así que ni perfume bueno, el, ni nada Bueno, el
14: mes de enero está siendo es difícil, ¿eh? Sí, sí. ¿Está la de capa en, caída? ¿En qué sentido está el mes? de enero, pues, sí ¿En qué sentido está siendo...? tantas fiestas y tal Pues no hay la rutina normal de las frecuencias normales, en fin
13: lo mejor ha cansadito
0: a la vida amorosa le llama rutina.
14: Sí, sí, como todo, ¿no? La lunes lenteja, en fin, y hay como una rutina que se repite toda la Madre semana. Mía. Y no, ahora
13: te estás metiendo en un jardín. Sí, que sepa. Sácame de él. Saca... No, 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 ¿Tú sá... solito te metes?
0: Se mete, eh, se mete. Vamos, que solo hay que poner, eh, enseñarle. El piquito, el piquito, el piquito. Pum, eh, bien, me alegro mucho de veros. Vamos a adelantar a los oyentes eh, que tenemos hoy. Hemos ¿Qué, invitado qué, a Nuria Aceño. Djokovic tenemos hoy? Porque creo que vamos a hablar de Djokovic. ¿Sí? Hemos cambiado de tema sobre sí, la marcha. Sí,
13: sobre la marcha vamos a hablar de Djokovic. Todavía no lo tenemos todo claro, ¿eh? porque el ministro de Inmigración... Sabes que ha habido, bueno, vamos a contarlo desde el principio, supongo que lo habréis hecho ya el juez Sí, juez no ha decidido en directo. Sí, exactamente, el juez ha decidido que Djokovic pues, se, se queda en Australia Y que, lo que le devuelvan no... el pasaporte Exactamente, lo que no está claro es si va finalmente a jugar el torneo Sí,
0: pero lo último ya lo han vuelto a arrestar
13: Sí, 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 exactamente, entonces <risa> lo... vamos a estar pendientes de lo último que ha pasado con Djokovic Porque además el, el, el ministro de inmigración dice que, que puede considerar su derecho a pedir la cancelación del visado En fin, que hay un lío tremendo ahí y entonces hoy queremos preguntarles si... A ver, una de las preguntas sería, ¿tienen que tener privilegios estas personas que son tan importantes, tan ricas, con tanto predicamento? Tan, bueno, son número uno del mundo, ¿no?
14: O sea, con eso quiere decir que otra persona normal, también antivacunas, la hubiera largado al minuto uno. Y sí. están teniendo algún tipo de
0: privilegio. Bueno, lo, ¿no? dijo, lo dijo el propio, el
14: propio Naval. Bueno, pero yo te digo una cosa ha habido una Nadal te... ha
13: hecho declaraciones esta mañana A también, una radio balear Y ha dicho, hombre, que hay que, a, que hay que aceptar lo que dice el juez Y que él, dice yo, personalmente En lo personal preferiría que no jugara
14: Mira Jesús, el otro día hubo una tenista checa Que también quería jugar el gran slam Que se llama Renata Boraxova sí, sí, y, sí, y la, la, rusa, hechao, la han echado No,
0: pero esta estaba vacunada Lo que pasa es que la vacuna que tenía No es esa la de la sí. Spurny no sí. no estaba dentro de... Pero
13: ella la ha metido en el mismo Hotel Park del, del que, por cierto, Jokovic ha podido salir Porque dice que es muy cutre, que no tiene ni wifi ni nada sí,
0: vamos a ver, ¿tú te crees que va a estar en un hotel Ay. cutre Djokovic?
13: Bueno, pues ha estado vale. en el Hotel Park Donde se aloja un grupo de solicitantes de asilo eh, Sí, en la en pensión fin.
0: Paki de allí de ¿Qué, Australia vamos. Hay... A ver, la pregunta
13: Sí, pues eso es lo que le queremos preguntar ¿Qué le parece la decisión que ha tomado el juez con respecto no. a Jokovic
0: ¿Y qué le parece la decisión del gobierno de volverlo a arrestar? Porque arrestarlo ya es
14: pacharlo, ¿no? Si te, ya te arrestan por segunda vez para decirte, mira, te va a quitar el pasaporte. Y... ¿Qué le
0: parece la decisión del juez? qué le parece la decisión de eh, el gobierno, hay mucho que hay ha sido ha pasado muy poquito tiempo, no se lo han pensado mucho, porque desde luego lo han convertido en un en héroe un de la causa negacionista.
13: Sí, exactamente, lo han convertido en un símbolo de los antivacunas y eso no hay que es, cortarlo. No, no, es el único, que... no es el único deportista, Jesús, ¿eh? hay varios deportistas, eh, tanto de la NBA como de las ligas eh, de fútbol en Europa, Alemana uh -huh. y, y, eh, y Británica que, vale. es, que se niegan además abiertamente a vacunarse, con lo cual siempre pues que conflicto
0: ¿no? eh, 679 40 200 sí. para que nos den su, su opinión, parecer eso, eh, su en resumida síntesis ustedes son unos oyentes muy cualificados 679 40 200
14: para que tú veas que esto es un lío jesús hay un jugador de la nba de baloncesto que se llama kiri irving que juega en un equipo de Nueva York y resulta que como en Nueva York las personas dentro de un recinto cerrado no pueden entrar sin vacunar no puede jugar con su equipo cuando el equipo juega en casa y sin embargo cuando juega en otro estado sí puede jugar para que veas el lío que hay con los deportistas que deciden de pronto pues no vacunarse.
13: Uh -huh. Ha habido incluso fallecimientos, acordaros del el subcampeón de motociclismo que este verano falleció arrepentido en su, en su cama del hospital ya en la UCI de no sí. haberse vacunado, es decir que cuidadito con esto de Más todo cosas. eso hablaremos luego. Eso
0: hablaremos a partir de las 10, de pero la ustedes 10. ya vayan dejando su mensaje, 670, 940, 200, ¿creen ustedes que en un país europeo? Bueno, en fin, su, su parecer, si quieren, todos comparables, si quieren comparar con que se hubiera hecho en un país europeo, ese desafío al juez, por ejemplo, que, que ha tenido el gobierno, ¿no? Se, que lo ha arrestado, pero vamos, eh, no ha llegado una hora desde que lo de lo declaran eh, libre hasta que el gobierno le dice tururú. Eh, más cosas.
13: Más cosas. Bueno, vamos a, por aquí va a pasar, como siempre, como todos los lunes, eh, Francisco Arevalo. Y a las 11 de la mañana recibimos, mmm, como siempre, la sección de Yuyo Maravilloso, la que vamos descubriendo... Mmm, bueno, él, él, él quiere engañarnos y a ver si lo pillamos o no.
0: La Yuyo Noticias.
13: Exactamente, la Yuyo Noticias. Con Diego Geniz y con Norma Guasau, que van a pasar por aquí, vamos a hablar de cosas muy interesantes. Eh, sobre todo vamos a hablar de, de algo... Eh, mmm, que ahora se usa mucho Porque ahora se devuelven muchas Yo no sé si habéis estado en algún centro comercial sí, sí. este fin de semana
14: Esta semana es el día de las devoluciones y sí, ¿no? yo he
13: devuelto cosas ¿Tú has devuelto cosas? No he
14: devuelto nada Todo me ha Mira, esto está, ¿Será que no teniendo. te han regalado nada? No, esto que llevo lo estoy trinando vale. ¿lo me ha venido?
13: Eh, eh, pues sabes que hay gente que usa la ropa y luego la devuelve
14: Pero eso es de poca...
13: Poca higiene Poca, poca
14: higiene, poca vergüenza Como diría Geni, no es elegante No
13: es elegante Pregúntale bueno. luego
14: a Geni <risas> qué le
0: parece eso Pues luego a ver, vamos a hablar Un poco de, de música, de por favor Venga Necesito un poco de música. ¿Qué traes a
13: David Bowie? Pues tar, traigo a David Bowie y a, y a Freddie Mercury, a Queen, porque hoy se cumplen seis años de que nos dejara. Recuerdo perfectamente, era esta hora de la mañana cuando nos enteramos de que David Bowie fallecía. Y además nos sorprendió a todos porque no teníamos ni idea de que estaba enfermo. Llevaba 18 meses con un cáncer, había estado en silencio prácticamente. Eh, no se comunicaba con la prensa, desde hacía mucho tiempo, lo hacía todo a través de su... De su representante y, y fue un masazo uh -huh. completamente cuando nos enteramos de que David Bowie que por cierto el pasado sábado el día 8 hubiera cumplido 75 años y hoy hace 6 años de su fallecimiento Murió con 69 años. Esta semana, por cierto, hemos conocido que Barner, Barner ha pagado a los herederos de Bowie más de 250 millones de dólares por los derechos de, de su catálogo. Así que... Eh, 250 Sí, sí, mí, sí, mío. 250. Ha comprado, la Warner ha comprado el catálogo completo del británico David sí. Bowie. Son 26 eh, discos, ¿eh? Sí, 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 son 26 álbumes sí, de estudio.
0: Sí, también lo vendió Bruce Sprinting hace poco, también vendió Bob Dylan, eh, todo su catálogo es la otra manera o la manera ahora de hacer dinero.
13: Sí, sí, 221 millones de euros, equivalen estos 250 millones de dólares que han pagado los herederos. Eh, la Warner Y entre otras canciones Bueno, pues Heroes, um, Let Dance uh, Starman, River River Fame, en fin, tal pues bien, Vamos a tratar otras. también
0: de hablar de la chaqueta eh, Esa chaqueta malagueña
13: la sí, Una
14: chaqueta que te permite Que cuando vas a jugar un videojuego No solo escuchar sonido, sino sentir, por ejemplo Como te clavan una daga Sentir el viento, sentir un disparo,
13: o sea, una chaqueta
0: sí, La chaqueta malagueña, sí. Owo Que triunfa en eh, un una feria de Las Vegas en El Consumer Electronic Show La
13: mayor feria electrónica del mundo, Jesús Ha, ha, ha conseguido el premio a la innovación Además, esta, este premio Lo han conseguido, por ejemplo En el año 1981 El disco duro En el año 1990 eh, la,
9: televisión la chaqueta y... sí. O Uo. O Uo. O Uo.
13: Y la... esto es
0: que lleva la chaqueta y siente sensaciones sí, sí, Para la
13: realidad virtual tú sabes, Para ya, los juegos sí, tú
0: sabes, ya la, la, Le llaman la ciencia híbrida a mí me ocurrió una cosa que me dejó... Luego te lo cuento. No lo cuentes luego, De ahora. cómo van a, a leer nuestra mente, o nuestra mente... Eh, sí, la van a leer.
13: Sí, lo he, he leído el mismo artículo que tú seguramente en sí. el país, ¿no? Sí, pero Diciendo a mí... que, los, que la, los gobiernos deberían entrar ya a legislar... Ese tipo de cosas que creo que va a sí, Pero ¿cuándo van a entrar? No lo sé. O por lo
0: menos cuando nos van a explicar. Pero cuando
14: dice que te ha pasado algo que, que te han inducido a... No, o, no, no, no.
0: Una abducido. cosa muy simple, muy simple. Que estaba leyendo en el periódico una noticia. Ya sabéis que yo odio los acrónimos. Le tengo eh, verdadera manía a los acrónimos.
13: No, además, yo siempre intento, cuando hay un acrónimo, eh, <risa> contarlo. Sí, bueno, entero. se puede decir.
0: Eh, un acrónimo, entonces... El
13: CES. El CES de eh, Las, sí, las sí, Vegas. El CES de no, la pues Vegas. El, con bueno, el, el Consumer Electronics el el Show. show.
0: Entonces... Tenía el periódico ayer, era... Eh, bueno, es igual, era uno eh, que se refería a, a una cotización, en un término económico. Tenía el periódico sobre el ordenador y cuando topé con ese acrónimo, eh, fui, busqué sí. en... Eh, decir, Porque
13: en el, en el periódico no venía... No, no venía no venía, no venía, no venía,
0: entonces ponía. Y puse, ¿qué significa? Había dos Ns y la otra la letra no sé cuál era. Eh, caray, que como decía nuestro querido Tom ¿Qué me salió? ¿Qué significa? Y me completó el ordenador Claro ¿Cómo pero que te claro? Te completó
13: Pusiste las dos primeras letras Y el siguiente ¿Qué te significa? Lo me lo, ¿Pero cómo? <risa> Porque hay mucha gente Que hace esa misma búsqueda Hay mucha claro. gente Que hace esa misma no búsqueda Parte Y
0: yo bu busco qué significa y me completa. Sí, eso, a veces sí. cuando te operaron de,
14: de catarata te pusieron un chía y Soy
0: un cibor y, no y no lo sé. En el campo y en la ciudad, en la España rural y en los... Sí, vosotros reíros, pero... <risa> ¿Tú te ríete? Y en los foros políticos siguen las reacciones a las polémicas declaraciones del de ministro de Consumo, Alberto Garzón. Todo el mundo ya en este país se va a hacer más popular que Aguirre, ya lo verá. También García Barbeito se acuerda en estos días de los ganaderos. Querido Antonio, te escuchamos.
11: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos de los ganaderos. Dicen de usted que está verde. Dicen de usted que es cortito. ...que le faltan tres herbores... ...y sobre todo, currículo. ...dicen de usted que es un parche... ...de obligado compromiso... ...un inevitable, vamos... ...un colócame a mi niño... ...un no sé dónde ponerlo... ...y lo dejaré aquí mismo... ...dicen que parece usted... ...el hijo del señorito... ...el inútil de la casta... ...ni oficio, ni beneficio... ...al que habrá que darle un cargo aunque sea de ministro de consumo o sin zumo con que cobre ya está el niño más contento que unas pascuas y así fue desde el principio se estaba viendo venir que Garzón era un peligro que no de una derecha es normal su comunismo solo querrá dar la izquierda pero de aciertos cortito se ha metido con la carne y le ha salido tocino y tiene a los ganaderos de España, el señor ministro, que lo cogen por delante y lo dejan como un cristo. En vez de hablar con la gente y buscar un equilibrio, se va de España y nos pone el muchacho como un pingo. Ni las voces socialistas lo defienden. Está listo. Y tiene a los ganaderos en pie de guerra, el ministro. A Sánchez le están haciendo un favor con tantos gritos, porque le pueden quitar de un golpe a su compromiso. Dicen de Garzón que es torpe, dicen que es un pobre chico, dicen que está que no sabe salir de dos, se ha metido. Pero yo tengo muy claro que vale mucho el ministro, porque a ver quién es capaz, desde que ocupó su sitio, de hacer que los ganaderos de España piensen lo mismo. Decir que Alberto Garzón es más tonto que ministro.